0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل لقدة من لساني يطر قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ادهى كما لله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلزم ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس Tedaqallahu'l Azim. Ve belagena resuluhu'n Nebi'l Haşimü'l Kerim. Ya ilah'al alemin her halukaratı tevfikatü sübhaniyeni bizere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizere masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref ya Rıza-i Şerif'ini tahsile, Habibi-i Edib'ini tanımaya bizleri muvaffakıyla Amin. Bu hürmeti Seyyidil Mühtselîn ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Terem Müslümanlar, en son mevizede Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın Cenab-ı Hak tarafından mükellef ve muvazzaf bulunduğu kulluk vazifesini bir hakkın yerine getirdiği hususunu arz etmiştim. Kulluk vazifesini bütün yönleriyle anlatma imkanı olmadığı için içinden sadece beş hususu seçerek arz etmiş ve arkasından muazzaf ve mükellef bulunduğu yüzlerce vazifesi nasıl hassasiyetle yerine getirildiği ve nasıl O'nun nübüvvete delil olduğunu ve bir taraftan da bize kulluğuyla nasıl ders verdiğini bir fezzeki halinde takdim etmiştim. Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu tıpkı bizler gibi Allah tarafından bize nasıl ey insanlar Rabbinize ibadet edin deniyor, ona da ey şan Yüce Nebi Rabbine ibadet et denmiştir. Biz çok defa bir kısım inhiraf çizgileri içinde muvazzaf bulunduğumuz bu şeyi ihmal eder veya aksak yerine getirir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah tarafından muvazzaf bulunduğu bu vazifeyi kulluk adına kendisine açılan kapıyı ve pencereyi söverlerini, eşiklerini söküp içeriye girercesine yerine getirdi. O kulluğuyla arşi kemalata çıktı kulluğuyla bir arşiye çizdi bir miraç yaptı. Miraç onun kulluğunun semeresidir. Allah'a o türlü kul oldu ki Allah Celle Celaluhu onu kullar arasında bulunmadan aldı, imkanla vücub arasında bir noktaya yükseltti. Biz ona kâbe Ka kavseyn diyoruz. Allah bu kulluk anlayışını bizlere nasip ve müyesser eylesin. Şunu hemen arz edeyim. İnsanın Allah'a karşı Allah nezdinde büyüklüğü Allah karşısında küçüklüğünü kabul etmesi, kulluğunu izan etmesi, Allah karşısında daima serfru etmesi, secdesi ve rükusuyla kendisini gösterir. İnsan ne kadar büyüktür, Allah karşısında kendisini ne kadar küçük görüyorsa, insanlar arasında ne kadar hor ve hakir görüyorsa, ubudiyette ne türlü içten ise işte o nisbette Allah nazarında nezdinde kıymeti vardır. Resul i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah tarafından bir vazife ile tavsif edilmiş de onu ihmal etmiş değildir. Hayatında ihmali göstermeye imkan ihtimal yoktur. Belki emredildiği şeyi on misli fazlasıyla yapmıştır. Çünkü Allah'ın emrettiği bir şeyi yaptıysa şayet o işi yapmaya muvaffak kılan Allah'a karşı içinde bir şükran hissi duymuştur. O şükran hissini şayet içinden gele gele ruhu canıyla ifa ettiyse ona da ayrı bir şükran hissi duymuştur. Böylece şükran hisleri, ham hisleri teselsül edip gitmiştir. O bu vadide namütenahi Allah'a kul olma, kulluk yapma şuurunu, durumunu, keyfiyetini ihraat etmiştir. Kulluk derken onun Allah'a karşı namaz şeklinde, dua şeklinde, münacaş şeklindeki teveccühlerini önce arz ettim. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Vez-i hastır burada ama, fakat mevzun hamdır Resul ü Ekrem'e sen, yakin sana gelinceye kadar, ölüm gelip çatıncaya kadar, yükseldim, terakki ettim, kurbiyet hasıl oldu, vasül ilallah oldum veya fenafillah oldum. Bu durumların hiçbirinde kulluktan kurtulamayacağını düşünerek, Ölüm geleceği ana kadar Rabbine kulluk yap. Daima boynundaki kulluk tasmasını, yani aczını, fakrını, kainat içindeki hiçliğini hatırla. Ve her şeyi Allah'ın yaptığına inan ve o izanla Allah'a teveccüh et. Ona hususi olarak söylüyor. Bize de umumi olarak söylüyor. Mana itibariyle de bize de diyor ki, ey insanlar, yakın size gelip çatacağı ana kadar kulluktan inhiraf etmeyiniz. Namazdan inhiraf etmeyiniz. Geceyi ihyadan inhiraf etmeyiniz. Duadan, münacattan inhiraf etmeyiniz. İstiğfardan inhiraf etmeyiniz. Masiyeti bertaraf edecek Allah'tır. Hasenata muvaffak kılacak da Allah'tır. Öyleyse her iki yönde de Allah'a teveccüh edin. Maddi ve manevi muvaffakiyet Allah'ın elindedir muvaffak olmak istiyorsanız Allah'a teveccühten bir andır olmayın. Bize de öyle diyor. Müminlere karşı yüzünün yerde olması hususunu Kur'an bize ders verdi. وَخْفِرْ جَنَاحَ kelil müminin dedi ona. Tevazu kanatlarını yerlere kadar indir. Herkesten daha mütevazı ol dedi ona. Herkesten en büyük insan en büyüklüğünü, en küçük insanlara yakışır hareketler ve davranışlar içinde gösteriyor. Dünyanın kendisine acı yüze bakışı karşısında, içinden az bu hususu geçirmesine mukabil, onun her an yardımcısı, yarı, dostu, tesellicisi olan Hz. Çibril Naziloğlu verir. Allah Resulü, şu dünya az bana tebessüm etseydi acaba ne olurdu gibi belki içinden bir şey geçti, bilemiyoruz. Bu vadide söyleyeceğimiz her söz hata olur, o paş damene atılmış bir çamur, saçılmış bir avuç toprak olur. İçinden ne geçti bilemiyoruz, fakat mukarrebin olduğu için, hususi, halis, o sarayın bendesi, teşrifatçısı bulunduğu için, kalbinden dahi en küçük şeyin geçmesine Allah'ın rızası yoktur. Cibril nazil oluyor. Arkasından Mikail de nazil oluyor. Allah'ın sana selamı var ey Allah'ın Resulü. Selam etti dedi ki, Habibi Melik bir peygamber mi olmak istiyor, yoksa kul, köle bir peygamber mi olmak istiyor? Mütehayir kalan nebiler nebisi Cibril'in işaretine bakıyor eliyle, Tevazu ey Allah'ın Resulü, tevazu dediğini duyuyor. ''Ben bir apt, bir köle ve öyle nebi olurum, bunu tercih ediyorum.'' diyor. Öyleyse sofrana bağdaş kurup oturacaksın. Öyleyse mütekebir ve mağrur insanlara yakışır eda ve hava içinde yatıp kalkmayacaksın. Bendeler nasıl yaşarlar öyle yaşayacaksın. İnsanlar içinde insanlardan bir insan olacaksın. Tevazu kanatlarını müminler arasında yerlere kadar bu türlü ve bu denlu indireceksin. O, o kadar büyüktü ki, İnsanlar içinde o kadar büyüktü ki onun tevazuna had ve hesap yoktu, sınır yoktu. Zaten büyüklüğün alameti küçüklüktür. O kadar büyüktü ki insanlarla görüşebilmek için eğiliyordu. O kadar büyüktü, kelam o kadar yüksekti ki insanlarla konuşurken çocukla konuşur gibi konuşuyordu. Dilini çocuk dili yapıyordu. O kadar büyüktü ki muaşeret onlarla beraber onlardan bir fert gibiydi. Daima iki büklümdü. Siz isterseniz şurada aklıma gelen manayı arz edeyim. Miraçta Kabe Kavsi'in derken o kavsün takavvüs etmesini onun daima kulluk anlayışı karşısında belini çatır çatır çatır tatan kulluk karşısında takavvüs etmesi şeklinde anlayın. Ve o eğik oku öylesine ve o eğik kavsi öylesine eğik sonuna kadar bırakmamak için Allah rahmetiyle onu doğrultup ta daireyi uluhiyete kadar yükseltmesi şeklinde anlayın. Tasavvufu bir sır, bir eda içinde arz ettiğim bu hususu belki çok kimseler anlamayacaklar. Ama şunu herkes anlar, Resul-i Ekrem Vesselam'ın büyüklüğü lahut alemine yükselmesi, o noktada ona ne diyeceğiz diye insanları tereddüt içine sevk etmesi, onun takavvüs etmesindedir. Görünebilmek, sesini duyurabilmek ve sesleri duyabilmek, Anlayışlara kulak verebilmek için kendisini açılan pencereden takavvüs etmesindedir. Ne kadar mağrur insanlar vardır insanlar içinde. Minare gibi görünürler ama insanlık manası karşısında yerin dibine doğru açılmış birer kuyu gibidir onlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derin bir kuyu gibi görünüyordu yerin dibine doğru. Ama yüzünde yapılan en yüksek ehramlardan daha yüksek, en yüksek minarelerden daha yüksek yukarıya doğru Allah nezdinde, nezdü üluhiyetinde öylesine, öylesine şaikalarda pervaz ediyordu. Bu da tevazu onun, bu onun peygamberliğine delalet eder. Ben bana yapılan teveccüh karşısında niye görünmek istemeyeyim ki? Niye bana yapılan iltifatları kabul etmeyeyim ki onu kabul eden, sadece onun iltifatına değer veren, onun marziyatından başka bir şey düşünmeyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem merdiven merdiven halkın iltifatlarını ayaklarının altına koyuyordu ve eğiliyordu iki büklüm Mevla'nın huzuruna çıkıyordu ve biz onun bu durumu karşısında da ister isteyerek ister istemeyerek Muhammedur Resulullah diyoruz. Olsa olsa bu kavmeti bala, bu endamı bi hemta ta Allah'ın resulü olur, Allah bizi o nebiler nebisine bağışlasın. Bu kadar müminlere karşı mürüvvetli, bu kadar merhamet kâni, bu kadar lütuf pervet olan bu insan, aynı zamanda kafire küfre, münafıka, nifaka karşı alabildiğine çetin ve zorluydu. Bükemiyordu kimse onun fazusunu. Dünyanın bütün devletleri, keferenin bütün kabileleri, dinsizliğin bütün efradı karşısına fethler, cemaatler, devletler halinde çıktığı halde yıldıramıyor, tedirgin edemiyor, bıktıramıyor, onu geriye çeviremiyorlardı. Köydanlar gibi hat meydanlarında, aslanlar gibi kükrüyor, düşmanlığın üzerine saldırıyordu. Kimse o noktada onun bir adım geriye çekildiğini görmemiş, gösterememiştir. Bunu arz etmişimdir size sahiheinde Berra radıyallahu anh hazretlerine ''Hüneyn'de kaçtınız değil mi?'' diye birisi soruyor tabiinden. Kaçtınız, o gün onlar kaçarken geriye çekilirken sahabi de kaçmayı arsayardı. Bir gün bir harktan kaçarsa kendisini zincire vurur, Allah'tan fermanına af gelinceye kadar intizar ederdi. Ama siz kaçtığının sözü karşısında beraber bulundukları cemaat içinde Resulullah da vardı. İşte o zaman Berra'nın kalbi çatlar gibi وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ لَمْ يَفْرِرِ demişti. Allah Resulü kaçmadı, geriye çekilmedi demişti. Bunda derin bir sahabi anlayışı, sahabi sırrılığı vardı. Bizim cemaatimize kaçtı dediğiniz zaman, o cemaatin deri piştarı bulunan Resulullah da var o cemaatin içinde. Zinhar, takın, semti nübüvvetine böyle bir şey gitmesin diye hemen peşin. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem firar etmedi demek suretiyle ihamı bu şüpheyi bertaraf ediyor. Resul-ü Ekrem ya eyyuhen nebiucahidil kuffar ve'l munafikin vudruz alehim ve ma'avahum cehennem ve bi'sel masiir. Fermani dinledikten sonra kafirlere aman vermez hale geliyor. Münafıklara aman vermez hale geliyor. Bu dersi de arz ar- ar- ettim. adjettim sonsuz şefkatin, sonsuz şiddet ve hiddetle bir arada bulunması ancak Nebi'ye has bir keyfiyettir. Bu dahi bize Muhammedur Resulullah dedirtiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda ahkam ilahiden başka hiçbir şeye bel kırmamış, boyun bükmemiştir. Bel kırmış, boyun bükmüşse ahkam ilahiye bel kırmış, boyun bükmüştür. Kanuni ilahinin dışında bir hüküm vermek, bir karara varmak aklının köşesinden geçmemiştir. Allah'ın ahkâmiyle hükmetmiş, Allah'ın dediklerini yerine getirmiştir. Kanunları ezelde vaz eden Allah, la yesâlde Resûl-ü tarafından onların infazına şahit olmuştur. Allah kanun vaz edendir. Nebiler, nebisi de o kanunları infaz eden icracıdır. Onlardan bir tanesine muhalefet etmemiştir. Öyle kanunlar icra etmiştir ki o kanunların bir kısmını kendi nefsine tatbik iktilaz etmiştir ve seve seve rahatlıkla bunu tatbik etmiştir. Öyle kanunlar icrasını Allah onu muhatap kılmıştır ki içi yana yana sinesi ağlıya ağlıya gözleri dilhun ve ceyhun ola ola Allah'ın emrettiği o şey icra etmiş yerine getirmiştir. Bu hal dahi onun peygamberliğine telalet eder. İşte kulluk derken onu sadece namaz kılma, oruç tutma şeklinde anlamayalım. Kepe çevre, müminin hayatını içine alan Allah'a karşı vazifelerimiz mecmuasından ibarettir. Bir kısım emirlerden, bir kısım nehilerden ibarettir. Menfi bir kısım ibadetlerden, müsbet bir kısım ibadetlerden ibarettir. Bütün bu ibadetleri yerine getirmeye ibadet diyoruz. Bu işi yapma ameliyesine kulda tezahürü keyfiyetiyle ubudiyet diyoruz. Bunu yapanı ab diyoruz. O en yüksek payeyi bu suretle almış Muhammedun Muhammed abduhu Allah'ın abdidir. Ünvanıyla serfiraz olmuş, kurbi ilahiyeye masar olmuştu. Bu sadece kulluk keyfiyetiydi. Bu destede Allah'ın tevfik ve inayetine istina ederek, inşaAllahu tarah onun tebrine arz etmeye çalışacağım. Mevzu tekrar baştan alıp arz etmeye de fayda mülaahize etmiyorum. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kamil iltizamı dediğimiz yani insanlara söylediği şeyleri onlardan evvel harfi yansım sıkı tutup yaşaması Nasıl onun peygamberliğine delalet ediyor, öyle de Allah'tan aldığı emirleri başkalarına tebliğdeki titizlik ve hassasiyeti dahi Muhammedur Resulullah dedirtiyor. O farz-ı ayın olarak bu vazifeyle muazzaftı. Farz-ı ayındı, onun Allah'ın emirlerini anlatması. Kur'an'ı tebliğ etmesi en büyük bir farzdı onun için. Kendi peygamberliğini anlatması en büyük bir farzdı. Namazın, orucun, haccın üstünde en büyük bir farzdı. O vazife büyük insana, kuvvetli insana farz-ı aynı olarak terettüp etmişti. Allah zayıflara lutfetti, bizim gibilere ağır yük kaldıramayanlara o vazifeyi farz-ı kifayi olarak tahmil etti. Ama bir cemaat eğer bu vazifeyi bir hakkın yapmıyorsa, cem'i nefir zamanı hakim ise, sistemli ve resmi olarak Allah anlatılmıyorsa, cenaze namazı kılınmayan bir memleketin bütün namaz kılanları mes'ul olduğu gibi, o memleketin bütün insanları mes'ul olur, günahkar olur, huzur ilahiye gittikleri zaman tar dolunurlar, yüzlerine bakılmaz onların. Tebliğ vazifesi nebinin üzerinde farz-ı ayin, bizim üzerimizde de farz-ı kifayedir. İşte bu iki yönlü meseleyi arz edip, bir tarafıyla kendi vazifemizi görmeye çalışacak diğer tarafıyla da onu büyük vazifesinin altında nebi olarak idrak etmeye bakacağız. Allah hakikati hakikatin tamı kıymetine uygun anlatma ve anlamaya muvaffak kılsın bizleri inşallahü kain. Ya eyyuher <gülüyor> rasulu balligh ma unzile ileyke min rabbik ve illem tafal fe ma ballaghta risalatahu. Vallahu ya'simuka اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْكَافِر۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ey Allah'ın Resûlü! Maruf, meşhur, malum nebi demektir. Başındaki harfi tarifle nebiler arasında serfiraz, müstesna keyfiyeti olan büyük peygamber demektir. Sana diyorum dikkat et! Rabbinin sana tebliğ ettiği, emrettiği şeyler insanlara tebliğ et. Onların birinde küçük bir kusur yapar, tebliğde fütur getirir, ve küçük bir inhirâpa maruz kalır veya inhirâf edersen sen Allah'ın sana yüklediği peygamberlik vazifesini yapmamış olursun. Bu büyük vazifeyi yaparken de kefere ve fecereden sana gelecek devahi karşısında sakın sarsılma korkma Allah seni koruyacaktır sana söz veriyor. Senin inandığın Allah, seni arş-ı kemalata çıkaran Allah, Kâbe Kavseyn'e yükselten Allah seni koruyacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْتِي الْقَوْمَ الْكَافِر۪ينَ Allah'ın zaten kafirler hakkında hidayeti varik değildir. Bununla beraber sana şöyle diyor Allah Celle Celaluhu. Kafirlerin elinin sana yetişmesi hususunda Allah onlara imkan vermeyecektir. Onları haib ve hasir bırakacak, muratlarını tahsil etme mevzuunda daima bedbinliğe, ümitsizliğe gark edecektir. Onlar el uzatacaklar sana, sana dokunmak isteyecekler fakat emellerinde muvaffak olamayacaklardır. Bu ayetin siyahında ''Vallahu la kavmel kafirin'' mübarek cümlesini böyle tefsir etmek bana daha uygun geldi. Burada bir hususa dikkatinizi istirham edeceğim, mevzuğa girmeden. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah'ın kendisine tebliğ ettiği peygamberlik vazifesini Fertlere tebliğden başladı, 23 sene, kabilelere, aşiretlere kendisini arz etti. Cemaatlerin toplandığı yerleri keşfetti, oralara rihlet buyurdu, göç yaptı. Cemaatlerle gitti, görüştü, panayır yerlerine adım adım takip etti, çeşitli panayırlara iştirak etti, o da tüccarlar gibi bir alışveriş yapıyordu. Bir şeyler verecek, bir şeyler alacaktı ama ne arabası ne atı vardı, ne arkasında yükü, ne de kumaşı vardı. Onun insanlara satmak istediği şey Allah'ın rızası, almak istediği şey de insanların Allah'a imanıydı. Bu alışverişi yapacaktı, İşte bu büyük meselenin dellalıydı, o böylesini Allah'ın dellalıydı. En aziz emtihanın ticaretini yapıyordu ve bu ticareti iştira eden kimseler, en büyük şeyi almış müşteriler olacaktı. Ama siz görün ki o devri cehalette, o üst üstüne karanlıkların birbirini takip ettiği o devirde, Resul-ü Ekrem'in bir hem tasattığı bu elmaslara kimse talip olmuyordu. En iyi yüz gösteren cemaati o sonra bize şöyle anlatıyor. Ben falan cemaatin yanına gittim, bana biraz yüz gösterdiler. İşlerinden birisi dedi ki, biz seni şimdi kabul edelim, nübüvvetini de tasdik edelim ama sen vefat ettikten sonra bu iş bize kalsın. Bu işin imaretini, amirliğini, melikliğini biz yürütelim. Ben de onlara dedim ki bu Allah'ın elindedir, Allah dilediğine, murat buyurduğuna bunu miras bırakır. Ve işte en iyi yüz gösteren bunlar olmuştu. Demek ki diğerleri Allah Resulüne hakaret ediyor, yüzüne tükürüyor, başına toz toprak saçıyorlardı. O meliklere, ümeraya nameler yazıyor, onları Hakk'a davet ediyordu. İran Şehnişahına name yazıyordu. Habeş hükümdarına Necaşi'ye name yazıyordu ve Kıptü hükümdarı Mukavkıs'a name yazıyordu, Hireklüse name yazıyor, şerefli ashabını gönderiyor, hak ve hakikatı onlara da duyuruyordu. Hayat bahş olan, ihlaslı söylenen o sözler, etrafta ummanlar gibi mevceler hasıl ediyor, dalgalar bütün cihanı saracak keyfiyette kabarıyor, dünyanın etrafına doğru yayılıyordu. Ama o ilk devre, o 13-14 senelik devre var ya, göklerin bir damla yağmur düşürmediği devre, yerin bir tane ot bitirmediği devre, her şeyin Müslümanları imtihan etmede ittifak ettiği o devre, o devre çok çetin ve zorluydu. Müslümanlar bir tane iltihak gördükleri zaman bayram yapıyorlardı. Bir Hz. Hamza'nın Müslüman olması onları o kadar sevindirmişti ki, cahiliye devrinde öylesine tatlı bir bayram yaptıklarını hatırlamıyorlardı. Hazreti Ömer'in İslam'a dehalet etmesi onlara bir bayram sevinci hasıl etmişti. Bir ferdin dehaleti bayramdı onlar için. Yıllar geçiyor düşünün ki Hazreti Ömer BİSET'in beşinci senesi dize geliyor. Beş sene gök katı yer katı ne oradan bir damla ne de yerden bir tane ot bitmiyordu. Ve Müslümanların sayısı onunla kırka çıkıyordu. Beş sene Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübüvveti, kırk sene faziletli hayatı, etrafında topladığı insan beş sene sonra kırk kişiden ibaretti. Ama Müslümanlar yılmıyor, usanmıyor, durmadan hak ve hakkata tercüman ve dellal oluyorlardı. Bir, bu noktayı kafanızın bir köşesine koyun, Resulullah'ın nübüvvetini anlayacaksınız. İkincisi şu noktaya da dikkat edin. Nefsin istediği şeylere insanları davet etmek, yağmaya, talana insanları davet etmek, Mesela fakirleri, köylüleri, orta çağda olduğu gibi proletarya sınıfını ayaklandırma bunlar rahat şeylerdir esasen. Onun başındaki lüter gibi liderler, daha eski devirlerdeki aciz gibi liderler bunlar insanları ayaklandırırken hep diyorlardı ki zenginlerin elindeki servete sahip olacaksınız, yağma edeceksiniz, hanımlarını ellerinden alacaksınız, kızlarına tesahüp ve temellük edeceksiniz diyorlardı. Beylerin yerine siz bey olacaksınız, beyler sizin yerinize geza olacak, diyorlar. Bir Allah'a iman da bunun altında, Judaizm'de olduğu gibi anlatılsa bile, Martin Luther'de olduğu gibi anlatılsa bile, fakat asıl nazarı dolduran, gözü dolduran, kalpte büyük bir ağırlık olarak kendisini hissettiren husus, yağmacılıktı, talancılıktı. Onun için ursuzca kalabalıklar bir araya geliyor, yuvarlandıkça büyüyor, devletlerin bünyesine çarpıyor, yağma talan oluyor, istediklerini, umduklarını elde ediyor, bazen bozuluyor, bazen de o işi devam ettiriyorlar. İster başka şekilde içtimai bir hareket olsun, isterse o devirdeki manası keyfiyetiyle komünizm hesabına bütün hareketler hep böyle olmuş ve böyle neticelenmiştir. Kadının, kızın ibaha edildiği topluluk olmuştur. Yemenin, içmenin, yağma şeklinde insanlığa takdim edildiği hareketler, ihtilaller hazırlanmıştır. Nebi'nin hareketi, Nebi'nin inkilabı bunlardan tamamen başkadır. O kendi efrazına ve etvaına der ki, siz galebe çaldığınız mağlup milletlerin bir arfatına dahi tenezzül etmeyeceksiniz. Kadına, kıza elinizi sürmeyeceksiniz. Manastırlara çekilmiş insanlara dokunmayacaksınız. Yaşlıların kılına dahi temas etmeyeceksiniz. Hak ve hukuka tecavüz etmeyeceksiniz. Dünya malından istediğiniz gibi değil Mevlana'nın istediği gibi temettü edeceksiniz. Bugün burada iseniz yarın arpanın yetide birinden hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Bugün sarayda olsanız dahi yarın yerin altında yılanın, akrebin, çiyanın yanına gideceksiniz. Bunları söylemiş, yapacağı büyük inkılabı bir muvazene, bir muadale ile yapmıştır. Onun için Nebi'nin inkılabıyla Sair irtimayyatçıların inkılabı arasında büyük fark vardır. Onlarda ağıdın, çitin önü açılıp da dört ayaklı mahlukların salı verilmesi gibi ırza, namusa, mala, mülke menala insanların salını verişini görüyoruz. İnsanların salma gezmeye sevk edilişini görüyoruz. Ama Nebi'nin hareketinde insanların zapturatta alındığını, insanların nizama ve intizama davet edildiğini, insanların dünyayı terk etmeye davet edildiğini, Mevlâ-i Müteal'in rızasının taç veya taçlarda sorguç olarak kabul edilmeye davet edildiğini görüyoruz. Dünya itibarıyla bütün ihtilalcilerin, inkılapçıların hareketleri çok kolaydır. Öyle bir hareketi Allah Resulü'nün ümmetinin en hakiri olan ben rahatlıkla yaparım. Size bunu rahatlıkla söylüyorum. Bir meclis devirmek, bir orduya karşı gelmek çok rahat şeylerdir. Ama bütün bunlar yıkıcıdır ve bizden fersah fersah, sera süreyya uzaklığı içinde uzaktır. Biz Allah Resulü'nün çok geride hav hav diye arkasından koşup giden bendeleri olsak dahi, onun yoluna, davasına, inkılap anlayışına bütün ruhu canımızla bağlıyız. Onun sevgisinin, Allah muhabbetinin gönüllerde taht kuracağı anı bekliyoruz biz. İnsanlar Allah'a inanacaklar. Doğru, dürüst nizam, insanlığı mesut edecek iddia nizam, meleklerin hayran kalacağı mesut nizam kendi kendine teessüs edecektir. Kimsenin burnu kanamayacak, insanlık özledi insanlık devresine ulaşacaktır. Dostlar, bu ümitle müreffeh ve mes'ud olsunlar, düşman görünenler, mümini düşman kabul edenler de emin olsunlar ki sineyin canına kıymayanlar onlara kıymayacaklar. Şefkat fedaileri olarak onlara hak ve hakikatı gösterecekler. Evet, Nebi'nin inkılabını da böyle anlayalım, onun meydana getirdiği büyük hareketin arkasında Muhammedur Resulullah'ı görmeye çalışalım. Taberani, Haris i̇bn Haris vasıtasıyla bize şunu naklediyor. Büyük eziyet, büyük işkence, korkunç iğra aldatma, mal mülk, vadinde bulunup onu inhiraf ettirmeye çalışma, ailesini tazdik etme, inananlara karşı boykot yapma, katline karar verme, bütün bu hareketler karşısında dimdik peygamberlik vazifesini yapan nebi misalleriyle beraber görelim. Görelim ve misallerin sonunda Muhammedur Resulullah diyelim. Görelim ve Allah'ın bize yüklediği bu peygamberlik vazifesi farz-ı kifayi olarak bizden de nasıl istendiğini anlamaya çalışalım. Haris İbni Haris, cahiliye devrinde Allah Resulü zuhur buyurmuş. İnsanları nura, hakka, hakikata, hidayete davet ediyor. Ama yarasalar... Nurdan ziyadan hoşlanmayanlar Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın gündüzünü gece yapmak, hayatı onun için zehir elem haline getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mekke'ye yakın bir yerde veya Haram-ı Şerife yakın bir yerde bir kalabalığın ciddi bir hareket içinde bulunduğunu müşahede ettim. Babama, babasının adı da Haris, kendisinin adı da Haris. Harisi bin Haris. Dedim ki nedir bu kalabalık? Dedi ki şu Sabii başına toplanmış onu dövüyor ve hakaret ediyorlar. Resul-ü Ekrem'e Sabii diyorlar. Resul-ü Ekrem ellerini göklere kaldırıyor, Mevlaya ibadet ediyordu, ada bulunuyordu. Göklere tapanlara Araplar Sabii dedikleri için Resul-ü Ekrem'e de bu hakaret ifade eden tabirle hitap ediyor, onu öyle anlatıyorlardı. Ben kelimsiz bir çocuk o kalabalığın yanına sokuldum. Kalabalık bir tap yere serdikleri adamın başından ayrılırken Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. O o günkü ifadesiyle Muhammed'i gördüm diyor. Toz toprak içinde kendine gelecek hali yoktu. Artık işini bitirdik diye ayrılmışlardı. Öyle gidiyorlardı. O onlara kim bilir kulu la ilahe illallah tüfluhu mu diyordu. Ne diyordu ki? Onlar kalayana gelmiş, feverana gelmiş, üzerine üşüşmüş, dövmüş, hakaret etmiş, başına gözüne toz toprak saçmışlardı. Biraz sonra bir kadın çıka geldi, genç bir kadın. Elinde bir bardak su, bir de bir havlu veya mendil vardı. Allah Resulü'nün tozunu, toprağını su ile siliyor, temizliyor, gözyaşlarını da döküyor, ağlıyordu. Allah Resulü müşahadem ve kulaklarımla, duyuşumla kalmıştı. يَا بُنِيَّتَ لَا تَخَاف۪ينَ عَلٰى اَب۪يكِ Başka bir rivayette, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُطَيْيُوا عَبَاكِ diyordu. Kızcağızım, korkma Allah senin babanı koruyacaktır. Baban hakkında korkma. Kızcağızım, korkma Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyordu. Allah'ın vaadine itimat etmişti. وَاللّٰهُ يَعْسِنُكَ مِنَنَّاسَ Allah ferman ediyor. O insanlardan gelen şerden seni koruyacaktır diyor. Allah Resulü, Üzerine üşüşmeler, başına çullanmalar, taş toprak saçmalar karşısında yürüyor muydu? Asla kata? Kanunun nizamın olmadığı o devirde rahatlıkla güçlüler zayıfları eziyorlardı. Kuvvetliler zayıfların başına bela kesiliyorlardı. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük Peygamberlik vazifesinden bir antur olmuyordu. ve illam tafal tama bella Bir dakika Peygamberlik vazifesini yapmazsan, Hayeyi mübüvveti kaybedersin, risaleti kaybedersin, kazandığın Allah nezdindeki değer ve kıymeti kaybedersin. İşte bundan tir tir titriyor, bir an olmuyor vazifesini yapıyordu. Büyük İslam Fatihi Büyük Kumandanı Amr İbni Az da bize şu şekilde bir müşahedesini anlatıyor İbni Ebi Şeyben'in kaydına göre. Buhari'nin şeyhidir İbn Ebi Şeybe. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümüne kim bilir kaç defa karar verilmişti. Ve kim bilir kaç çeşit ölümle resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkmışlardı. Karar verilmiş bir ölümün infazını, idamın infazını şöyle gördüm diyor. Harami Şerif'e yakın bir yerde bulunuyordu. resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Beytullah'ın gölgesinde namaz kılıyordu. Onlar, bunun bu vaziyetini putlarıyla alay ve istihza saydılar. Mümin mürüvvetli olsa, mabedinin, mescidinin, hariminde, şeytan adına, küfür adına işlenen şeyler karşısında aynı şeyi duyar, aynı şekilde harekete geçer. Kafir, kendisine ait saydığı mescidinin, Beytullah'ın kenarında, Resulullah'ın ibadetini, putlarına hakaret sayıyor. Sen neler karşısında, nelere maruzsun, ve nasılsın, nasıl düşünüyorsun? Onların içinden Allah Resulü'nün eşkal kavm dediği, kavmin, cemaatin en bedbahtı, en şakisi dediği i̇bn Ebi Mu'eyd, Allah Resuluna yanaştı. Bir defasında da bu terbiyesiz, onun onun için konuştuğumdan hakaret saymayın. O küstah insan, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sırtına bir deve meşimenini koymuş, namaz kılar kendini. Resul-ü Ekrem'e arkadan yanaştı, ridasını boynuna taktı, buacak şekilde sıkıştırdı. Allah Resulü'nün ayaklarının bağı çözüldü, dizlerinin üstüne yere geldi. Artık işi bittiği andaydı, arkadan biri koşa koşa geldi, yetişti. Onların kimisini sağa atıyor, kimisini sola atıyor. Resul-ü Ekrem'i kurtarmak için çırpınıyor, durmadan çırpınıyor. Atak tuuğuna Raülen en Yayla Rabbi Allah diyordu Siz bu adam Rabbim Allah dediğinden ötürü öldürecek misiniz diyordu Bu sözü senelerce binlerce senevvel Ali firavundan birisi söylemişti Allah'ın yine bir başka nebisi olan Hz Musa'ya karşı rava görülen böyle bir idam hadisesinde ölüm teşbütünde firavunun sarayındaki bir inanmış bu sözü söylüyordu tarih teâürden ibaret Yine aynı kafirler, yine aynı müminler, yine inanmayanlar, yine inanma mevzuunda peygamberlik davasıyla insanlığın karşısına çıkanlar aynı şeyler tekerrür ediyordu. Allah Resulü'ne aynı şeyler reva görülüyordu. Boğazı sıkılıyor ve hakkında idam kararı infaz edilmek isteniyordu. Ebu Bekir imdadına yetişiyor, Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem kurtarıyordu. Allah Resulü yılmıyor, usanmıyor, peygamberlik vazifesini devam ettiriyordu. Gök katı, yer katı, tehalet edenler pek az, insanlar ümitsiz. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümitten ummanlar gibi mütemadiyen çağlıyor, dalgalanıyor, etrafa da ümit götürüyordu, yılmıyor, sanlıyordu. Bu yönü de keşke bize örnek olsa, o muktedabihin her halini örnek olarak alma mükellefiyetinde olduğumuz gibi bunu da alsak, ümitsizliğe düşmesek, Allah'ı anlatsak, Kur'an'ı anlatsak, Resulullah'ı anlatsak, Cenab-ı Hak bizim etrafımızda da mevce mevce İslam'dan dalgalar hasıl edecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şahsına karşı girişilen bu yıldırma ve sindirme hareketlerinden bir sonuncusunu size başka zamanda arz etmişim, arz edeyim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün bunları yaparken... Kendi yakınlarından da kendisini tutanlar vardı, onun için bir destek ve kaideydi onlar. Ebu Talip, Resul ü Ekrem'e inanmamasına rağmen, Hazreti Hatice bir kadın olmasına rağmen, Resul ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın iki kaidesiydi adeta bunlar. Onlara dayanıyor, onlara itimat ediyordu. Saçı başı toz toprak içinde eve döndüğü anda dahi, kendisini teselli edecek bir zahiri vardı, bir zahiresi vardı. Hadice her hususta imdadına koştuğu gibi, o zaman da imdadına koşuyor, saçını başını tarıyor, tozunu toprağını siliyor, sen Allah'ın Resulusun ey Allah'ın Resulü diyor, onu teselli ediyordu. Büyük bir kadındı ve büyüklüğünün bir yönü de şudur, o büyüklüğünü tamamlar onun, o acı devrini yaşamış, ziken devrini yaşamış, kan irin devrini yaşamış, gül devrini görmemiş, bülbül olamamış, şakıyamamıştır. O ağladığı zaman göçüp gitmiştir. Saçını, başını artmış, dişlerini dökmüş, Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem geçirdiği o müddet sarfında 20 küsür senelik hayatında her şeyini Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın uğrunda feda etmiş, daha hicret olmadan, İslam sitesi kurulmadan, müminler gülmeden ahirete irtihal vermiştir. Onun için ona Resul ü Ekrem hiç söz söylettirmezdi, onun için Resul ü Ekrem onunla alakalı bütün hatıralara hürmet ederdi. Onun için hiç kimseyi kıskanmayan Hz. Aişe, çok defa onu kıskanırdı, yaşlı kadına karşı niçin bu kadar bağlılık ıshar ediyor diye Resul-i Ekrem ü Ekrem'e sorduğu bile olurdu. Büyük bir kadındı, büyük nebiye kavmeti kıymetine uygun Allah bir kadın ihsan etmişti. Ama BİSET'in sekizinci senesi, Ebu Talip Garp'ta gurup etmişti, Hazreti Hadice de şartta gurup etmişti. Ebu Talip doğmamak üzere batıyordu, Hazreti Hadice de burada ağlamıştı, öbür alemde yeniden doğmak üzere bir şartta batıyor fakat bir daha işrak etmek üzere Mevlasına gidiyordu. İşte o zaman resul Ekrem'in en sıkıntılı devleti başlıyordu. En acı günler birbirini takip etmeye başlıyordu. O kadar ki Mekke artık sinemde seni barındıramıyorum diyordu yakın akrabalarının bulunduğu Sakif'e karar verme mecburiyetinde kaldı. Kalttı, Sakif'e gitti. Orada akrabaları vardı. İtimad ettiği eşraftan, Amr'ın oğullarının yanına gitti, onlara halini arz etti. Bunlardan bir tanesi, Abdiya Leyli ibn Amr, Kubeybi ibn Amr, Mesudi ibn Amr. Halini bunlara arz etti, ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Mekkeliler beni tanımadı, dinlemediler dedi. ''Bana ittiba ve iktida ederseniz Allah maddi manevi size şeref bahşedecektir.'' dedi. ''Dünyanızı payidar, ahiretinizi mesut edecektir.'' dedi. Bunlar hüsnü kabul göstermediler. resul Ekrem'in yüzüne bakmadılar. Bir müşrik olarak misafir gitseydi belki yemek yedirirlerdi, yemek bile yedirmediler. Bir müşrik misafir gitseydi su içirirlerdi, süt takdim ederlerdi. Üzüm mevsimi bağbozumuydu, üzüm ikram ederlerdi. Resul Ekrem'den bunların hepsini esirgediler. Esirgemekle de kalmadılar. Bunlardan bir tanesi en büyüğü Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen Allah'ın nebisiysen, ben Kabe'nin örtüsünü çalarım demek suretiyle küstahlıkta bulundu. Yani senlere nebiliklere demek, isnadında iftirasında, haşa ve kella tezifinde bulunduğu tahkirinde bulundu. İkincisi Allah Resuluna sen Nebi'sen senle konuşmayacağım artık. ''Nereden konuşayım ki sen büyük bir insansın, tenezzül eder misin benimle konuşmaya?'' der gibi, o da ayrı bir küstahlıkta, ayrı bir terbiyesizlikte bulundu. Üçüncüsü Allah Resuluna ''Allah senden başka gönderecek insan bulamadı mı seni gönderdi?'' demek suretiyle hakaret etti. Bununla da bitseydi kafiydi. yolun sağına soluna bütün Sakif'in çocuklarını dizdiler, taşlayın şu Mecnun'u, taşlayın şu sihirbası dediler. Taşlar Allah Resulü'nün başına yağıyor, vücuduna yağıyor, ayaklarına dokunuyor. Başı, gözü yarıla yarıla gittiği Sakif'ten tekrar Mekke'ye doğru dönüyordu. Eksi yüzlü Mekke, halkı ekşi yüzlü Mekke, kendisi ekşi yüzlü Mekke Sakif'ten daha tatlı geliyordu. Hiç olmazsa orada kavmim kabilem var, hiç olmazsa Ebu Bekir var, hiç olmazsa Ömer var diyordu. Yeniden Mekke'ye dönmüştü. Dönerken de kızmamıştı onlara. Nebi kendine has büyüklük içinde ellerini kaldırmış. Allahümme inni eşku da'fa kuvveti ve havanı alel nas demişti. Hor ve hakir oluşumu, zayıflığımı bu büyük işi götüremeyişimi sana şikayet ediyorum Allah'ım demişti. Bu peygamberlik vazifesi çok ağır. Başımdan aşkın bir vazife, za'fımı sana şikayet ediyorum demişti. Ve sonunda şu sözlerle teveccühte bulunmuştu. İlâ men tekiluni, ilâ ba'idin yetecahhamuni em ilâ aduwwin menlaktehu em Beni kime bırakıyorsun Allah'ım? Yüzünü ekşiten şu Mekkeliye mi yoksa gelip yüz bulamadığım şu Sakifliye mi beni bırakıyorsun diyordu. Allah onu terk etmemişti. Allah kendisine teveccüh eden kimseyi terk etmez. Ma wad'aka rabbuka ve ma Mevlam sen hiç terk etmedi, bırakmadı habibim diyor. Duha suresinde Allah ona celle celaluhu işte orada da öyle oldu. O sakifli birinin bağının kenarında oturdu. Bir ağaçın dibinde kanayan yaralarını silerken birdenbire gök kürlemiş, yağmur yağar gibi bir hal olmuş, başında bir bulut belirmiş, gökten yine kendi arzusunu sorma halinin olduğunu hissetmişti. Başını kaldırdığı zaman kükreyen meleğin sesini duymuştu. Allah'ın selamı var, eğer Habibim isterse dağları sakiflerin başına koyayım diyordu. Allah Resulü, başına taşlar gelirken o kadar sarsılmamıştı. Ayağından kanlar akarken, şarıl şarıl kanlar akarken o kadar müteessir olmamıştı. Bu söz, bu teklif karşısında beyninden vurulmuş gibi dülhun olmuştu. İşte o zaman belki gözyaşlarını salıvermişti. ''Hayır ya Rabbi'' diyordu. Eğer onların neslinden bir tek adam iman edecekse ''Hayır ya Rabbi'' diyordu. Dibinde oturduğu ağacın gölgesinde gölgelenirken, Mekke'de kendisine çok düşmanlık yapan Ütbe İbni Rabia Şeybe İbni Rabia bağlarında üzüm bozuyorlar, bağ bozumu üzüm kesiyorlar. Yanlarında çalıştırdıkları ninovalı köle Addas'ı bir tabağın içindeki bir salkın üzümle bu garip adama gönderiyorlar. Addas elinde bir tabak, tabağın içinde bir salkın üzüm nebiler nebisinin huzuruna geliyor. En büyük şerefi payayı kazanacağı bir tablo çiziliyor. Allah'a kurbiyet kazanacağı bir makama yaklaşıyor ve yanaşıyor. Nebiler nebisi Taif'ten dönerken Allah'ın ona takdim ettiği tek yekta hediyedir. Belki Sakif'in başına gelecek bütün bela ve musibetleri bertaraf etmek için Allah'ın sadakası ve hediyesidir o. O gün Resul-i Ekrem'in yanan içine bir bardak şerbet su serpecektir. Resûl-ü Ekrem'e kalbi kırık resul ü Ekrem'e. اَنَا اِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ Allah ferman ediyor. Kutsi hadisinde. Ben kalbi kırıklarla beraberim. Kırılsın kalbiniz, bak nasıl Allah sizinle beraber oluyor. Bizim Alvar İmam'ı şöyledir. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iğven de rızasını vermez mi? Evime acele etme demektir. Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, Emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, eyüp gibi ağlasan, ciğergahı ağlasan ahvalini sormaz mı? Sen ağladın, çağladın, Allah sormadı mı halini? Dülhun olduğun derdine derman göndermedim Allah? Başına taş geldi de kulum nem var demedi mi Allah Celle Celaluhu? Sen ne zaman teveccüh ettin? El kaldırdın da ellerin gaib ve hasir olarak geriye döndü. Bir de düşünün, kalbi arştan büyük. Arş türsi ve bütün kâinümekân adına yaratılan nebiler nebisi kalbi kırılmış arştan daha büyük kalbi kırılmış Allah'a o haliyle mütevcci halini Allah'a şikayet ediyor. Allah ona sadaka göndermez mi? Salkım tabağın içinde Resul-i Ekrem'e uzanırken Rahman Rahim Allah'ın adıyla maalinde Bismillahirrahmanirrahim diyor. Addas bu kelimeyi hiç duymamıştı orada. Zatı Ulûhiyetine uygun Allah'ı tavsif etme. Büyüklüğüne göre Allah'ı anma, o anışla yiyeceği şeye, içeceği şeye başlama. Bu türlü lafı hiç duymamıştı. Bu mahzab bir tevhid ifade ediyordu. Allah'ı anlatıyordu bu. Adeta o esnada başına bir kova su dökülmüş gibi duş yaptı Adas. Sen kimsin ben buralarda böyle söz duymadım diyordu. Cennet kapısına doğru yanaşıyordu, yıkanıyordu, yunuyordu. Allah Resulü onun sualine cevap vermeden ona sordu, sen nerelisin? Ben Ninovalıyım. O zaman resul Ekrem bir kat daha mümkessir oldu. Bir peygamberi hatırlama, yeniden onu dilgir ediverdi. Bir zaman Ninova'nın peygamberi Yunus aleyhisselam da, ki Buhari'de müteadit yerlerde, beni Yunus bin Mettaya tercih etmeyinizdir Allah Resulü. Beni ondan üstün kabul etmeyin, der. O Ninova'nın büyük peygamberi. Kavmi onu da dinlememişti, o da şehirinden dışarıya çıkmıştı, o da denize atılmış, balık tarafından yutulmuştu. Rahmet-i İlahi ile selamete çıkmış şecer-i altında Cenab-ı Hakk'ın rahmetini görmüştü. Bütün bunları Kur'an'ın talimiyle hatırlayan resul Ekrem bir kat daha kırılmış ve sarsılmıştı. Dudaklarından da Addas'ın duyacağı şekilde, kardeşim Yunus'un memleketi Ninova demişti. Sen Yunus'u nereden biliyorsun? Ben de onun geldiği menbadan geldim. O da peygamber, ben de peygamberim. Onu dinlemedikleri gibi beni de dinlemediler. Senin yoluna kurban, seni gönderene kurban diyen Adas, Resul-i Ekrem'in üzerine abanmış, saçını, sakalını öpüyor. Ben seni nerelerde arıyordum, Allah seni bana gönderdi diyor. Ne demek lazım bu bezme girmek için? Ne demek lazım bu devrana karışmak için? Bu devrana, bu bezme Tehalettin nişanı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyordu. Bir iki dakika evvel Allah Resulü, bir tek adama cihanı bağışladığını Allah'a karşı ilan etmişti. Adamı dakikasında Allah ayağına göndermişti. Resulullah memnundu, Adas memnundu, Allah hoşnuttu, cihan hoşnuttu. Sevinç içinde, itibat içinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye dönüyordu. Yılmayan Nebi, köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşıyor, o büyük dava kavrandıktan sonra niye dolaşmasın ki? Dolaşıyor, o büyük davayı anlatıyordu. Nefsime anlatamadığım şu büyük davayı, büyük hakikati Cenab-ı Hak vasıtasız, perdesiz, bizim engel olmayacağımız şekilde müminlerin kalplerine duyursun ve ona susamış vicdanları o hakikati uzma ile doyursun inşallahü ta'lhe. Bununla sadece Şahsının maruz kaldığı taziki, yıldırma-sindirme hareketlerini, onun bu mevzuda direnmesini, yılmamasını, usanmamasını, peygamberlik davasını bir hakkın götürmesini görmüş olduk. Ve bunun arkasında siz ve ben vicdanlarımızı dinlediğimiz zaman, Muhammedur Resulullah'ın yazılı bulunduğunu müşahede edeceğiz. Muhammed Allah'ın Resuludur. Öyle yapması lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Acıması şefkat etmesi lazım tebliğ etmesi lazım, yılmaması, usanmaması, sinmemesi, yılgınlık göstermemesi lazım. Ve elhak vazifesini yaptı, arkasında olanlar da bir hakkın vazifesini yaptı. Şimdi vazife yapma sırası bize geldi, nice yapar, nasıl davranırız Allah bilir. Şimdiye kadar İslam'ın yüzünü ak edenler, hiç onu yere baktırmadı, yüzüne tozu toprağa bulaştırmadılar. Şu anda bizden aynı şeyler bekleniyor, aynı şeylerin bizden beklendiği bu devrede Cenab-ı Hak, İslam'ın ak yüzünü ak etsin, cihanı ak olarak göstersin i̇nşaallah Teala. Onu dünya mamelekiyle, meliklikle, servetle, samanla, güzel kadınlar teklifiyle, ira ile, teşvikle, inhirâf ettirmekle, büyük davasından alıkoymak için ne diller döktüler, neler anlattılar, nelerle o yola koyuldular fakat Resul i Ekrem aleyhissalâtu bir an vazifesinden durulmadı. İşte bu noktada da aklıma gelebildiği kadarıyla bir iki misal arz edeceğim. İnsanların çoğunu büyük davalardan, büyük hakkatlara sahip çıkarmadan vazgeçirmek için Küçük bir maaş, küçük bir mansıp, küçük bir makam kafi geliyor. Bir adamı hakkını eşetmeden adı koymak için bir müdür yapıyorlar, vazgeçi veriyor, sandalyasını, koltuğunu, makamını kaybetmemek için. Bir tanesine büyük bir maaş bağlıyorlar, vazgeçi veriyor. Bir tanesine bir makam veriyorlar, o da vazgeçi veriyor. Bir tanesine vaide bulunuyorlar, o da vazgeçi veriyor. Bir tanesini tehdit ediyorlar, o da vazgeçi veriyor. Şimdiye kadar büyük dava, büyük hakikat kuvvetli diye nice omuzlara bindi fakat onlar bir kısım şeyler karşısında secde etti, serfruh ettiler. Allah'ın kulları dünyaya, Allah'ın kulları zinete, debdebeye, âlâ işe, Allah'ın kulları makama, ceha, mansıba secde ettiler. Allah'a secde eden ve o büyük vazifeyi, büyük davayı omuzundan atmayan çok az oldu. İşte bu nebiler nebisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ütve İbn-i Rebi'a'yı binlerce vaidlerle resul Ekrem'in karşısına çıkardılar. Sen kavmini, kabileni birbirine düşürdün. İnsanları, farkları birbirine düşman yaptın. Ne istiyorsun, talebin nedir? Servetse bütün servetimizi sana verelim. Makamsa seni melik yapalım. Dünyanın en güzel kadınlarıyla evlendirelim. Yününün cariye getirip sana takdim edelim. Bu teklifleri yaparken basit bir insanla konuşuyor gibi teklif yapıyorlardı. Allah Resulü içinden geçen burkuntularla, acı tebessümle bu işi dinliyordu. Sözlerini bitirdim mi? diyordu ütbe i̇bn Rabia'ya, bitirdim. Şimdi sen de bir dakika beni dinle, diyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Hâmîm tenzîlüm rahim rahmanirrahîm Kitâbun âyâtu fussiletli qavmî yâlemûn. O hamimi okurken, gökten şimşeklerle vurulmuş gibi Hütbe-i Rabia yerin dibine girmek için delik arıyordu. Sonra o durumu anlatırken, ''Vallahi azap ayetleriyle beni tehdit ederken, azap beni yakalayacak gibi bir halet hissettim.'' diyordu. Orada öyle vurulmuştu ki dışarıya çıktığı an edasından, endamından gittiği gibi gelmediğini hemen anlayıverdiler. Ebu Cehil gibi şeytanlar hemen anlayıverdiler. Hütbe pek de gittiği gibi gelmiyor dediler. Ve hakikaten de öyleydi. Yanlarına sokulduğu zaman beni dinlerseniz bu adamla uğraşmayınız. Vallahi ben sihirbazları da dinledim. Şairleri de dinledim. Kahinlerin sözlerine de kulak verdim. Benim ne olduğumu çok iyi bilirsiniz. Beni dinlerseniz bu adamla uğraşmayın. Zira sizin isnatta bulunduğunuz bu şeylerin hiçbirisi bunda yoktur. Bu tamamen lahudi bir aleme bağlı. Bunu dinlerseniz şerefli bir mazi sizi bekliyor. Dünya ve ahiretiniz mesut olur. Seni de tesir etti, büyüledi diye belki ona da bir tükürük attığı ayrılı verdiler yanından. İra resul Ekrem'i inhiraf ettiremiyordu. Dünya mal ve mansıbı Resul-i Ekrem'i inhiraf ettiremiyordu. O bütün bunlar karşısında, Mâ bihâza bu'ittu ileykum. İnna ma ji'tukum min Allah teala mimma ba'atani bihi wa kad ballaghtukum ma ursiltu bihi Ve in taf'alu fehu haddukum fi'd dunya ve'l ahireh ve in turudduhu alayya lasbiru'l amr illah Ben bunun için gönderilmedim ben Allah'ın beni vazifeli kıldığı şeyle gönderildim ben Allah'ın risalet vazifesi olarak bana yüklediği şeyi de size tebliğ ettim. Peygamberlik vazifesini yaptım. Eğer dinlerseniz, kabul eder yaparsanız bu dünya ve ahirette sizin nasibinizdir. Burada paydar, orada mesut olursunuz. Eğer bana reddederseniz beni yıldıramazsınız. Ben de yılgınlık göremezsiniz. Ben Allah'ın emri için sabredeceğim. Ta Allah sizinle benim aramda hükmünü vereceği ana kadar diyordu. Madem bu mevzuda bizi dinlemiyorsun, öyleyse memleketimiz fakirdir, Şam gibi, Irak gibi zengin olsun. Memleketimizde çaylar çağlasın, ırmaklar atsın, bol bol yağmur yağsın, bağlar bitsin, ormanlar olsun. Allah'ına böyle dua et, dağlar altın olsun, yanında yürüsün. Allah Resulü biraz evvel arz aynı sözleri söylüyordu. ''Benim vazifem bu değildir, bunları benden istemeyin. Benim vazifem tamamen başka şeydir. Ben peygamberlik vazifesiyle gönderildim ve onu size tebliğ ettim. Nasibiniz budur, dünya ve ahirette mesut ve bahtiyar olacaksınız.'' diyor. Onlar bu mesele karşısında yine Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselamı başka bir çıkmaza itmek için babalarımızı ihya et, hususi bunların içinde Kuseyib bin Kilab'ı ihya et o doğru sözlü bir insandır peygamberliğine şahadet etsin biz de inanalım Allah Resulü "Ma <gülüyor> ben bunun için size gönderilmedim" diyor yine reddediyordu. Gök parça parça olsun üzerimize dökülsün, yer şak şak olsun bizi yutsun, böyle bela ve musibet gelsin başımıza sen Allah'ın peygamberiysen, haydi bunu yap görelim. Allah Resulü yine ma bihâzâ bu'isîleykum diyordu. Evet bir gün gök şak şak olup başınıza dökülecek, yer şak şak olup sizler yutacak, o büyük bir gündür. O gün Allah artık kimseyi iflah etmeyecek, kimseye felah vermeyecek. Herkesi yeriyle bir edecektir ama o bir kere olacaktır. O günü de göreceksiniz. Resul-i Ekrem'i dinlemeyenler olarak o günü de göreceksiniz. Fakat ondan evvel Bedri de göreceksiniz. Mekke fetihini de göreceksiniz. Hüneyne'yi de göreceksiniz ve Resul-i Ekrem'in kahredici kılıcı altında dize geleceksiniz. Serfuru edeceksiniz. Onu da gösterecek Allah Celle Celaluhu. İşte nübüvveti risaleti anlamayan bu gözü dönmüşler, her şeyi maddede, refahta arayanlar, Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı sabıtmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Müstakim doğan, müstakim bir davanın doğması için çalışan, müstakim yaşayan, müstakimlere rehber ve piştar olan nebiler nebisi istikamette devam ediyor ve inhiraf etmiyordu. Bu hal ve bu keyfiyetiyle o bize Muhammedur Resulullah dedetiyor. Bu hudufta bir misal daha arz edecektim, vakit geldiği için Cenab-ı Hak taksiyatımızı affetsin, bu parlak, ciddi onun nübüvvetine ait bir meseleyi kâmeti kıymetine uygun anlatamadığından, sönük düştüğünden Allah af buyursun, sadece niyetime gönülleri makez kılsın, onu da halis eylesin niyetimi, Resûl-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ona göre onunla tanımaya bizleri muvaffak kılsın, (Sessizlik) Lillahi Teala el Fatih. Kur'an Kursu Derneği var. Bir Kur'an Kursu yaptırıyorlar. Yatılı olarak herhalde bilemiyorum peki teferruatını. Daha evvel de bu hususta yardım talebinde dileğinde bulunmuşlardı. Bu defada yine böyle bir talep var. Ben bana düşen vazife olarak sadece arz vazifesini yapayım. Size arz edeyim. Bu Kur'an Kursuna yardım edin. Siz de size düşen vazifeyi yapın. Onlar da kendilerine düşeni yapsınlar. Lillahi Teala'l-Fatiha.